0: Hallo ihr Podcast-Hasen, mein Name ist Leffler und der Herr Gabelmann ist nicht da. Ich habe nämlich heute die Aufgabe, euch ähm, zu erzählen, dass das nicht die 129. Episode der Besteckkastengeschichten ist, sondern dass wir eine kleine Spontanpause einlegen, weil nämlich manchmal das Leben ja so spielt, dass Axel und ich es nicht schaffen, sich zu treffen, um für euch die besteckersten Geschichten aufzunehmen. Und ich habe zu Hause auch so ein kleines Mikrofon. Und äh, ein Mischpult und kann diese Nachricht für euch aufnehmen. Wir sind aber äh, ganz bestimmt nächste Woche wieder für euch da. Da haben wir nämlich schon einen Termin gefunden äh, mit neuen Besteckkastengeschichten. Und äh, vielleicht hört ihr ja nochmal eine alte Ausgabe. Alte, wir alle nicht. Eine vergangene Ausgabe der Besteckkastengeschichten. Ich möchte euch die ähm, Episode 93 empfehlen, wo wir den lieben Jürgen Müller zu Gast hatten, den Kinderliedermacher der dieses Jahr tatsächlich bei Spotify mit seinem äh, Popcorn-Song an der äh, Millionen-Abspiel-Marke äh, kratzt. Millionen-Hearings? Wie heißt das denn? Ja, keine Ahnung. Sein Song äh, im Popcorn-Topf ist der Teufel, los, wurde... Also wird dieses Jahr wahrscheinlich die Millionen knacken, Also Abspielungen bei Spotify. Und äh, ja, wie es dazu gekommen ist, besprechen wir in der 93. Ausgabe der Besteckkastengeschichten. Dann hört euch doch das vielleicht nochmal an. Ja, und dann wollte ich euch vielleicht noch eine, bevor ich euch ein schönes Wochenende wünsche, noch eine kleine Besteckkastengeschichte erzählen, ähm, damit ihr nicht so ganz ohne äh, ins Wochenende gehen müsst. Es ist ja dieser Tage so, dass ähm, äh, ja, es schwerfällt, Nachrichten zu lesen und zu schauen und von allen Seiten der Welt gibt es die eine oder andere äh, Hiobs Botschaft und man traut sich ja gar nicht mehr ähm, Zeitung zu lesen oder ähm, Nachrichten zu gucken und ähm, wenn ich so morgens quasi noch halbtot mit Kaffee so durch die Nachrichten swipe, ähm, kam doch jetzt eine Meldung, die mich dann doch schmunzeln ließ und die will ich euch doch mal dann auch vorlesen. Teil dieser Meldung ist, äh, ähm, ich bin ja auch ein Kind der 80er Jahre und ähm, um das Gründungsjahr der Grünen herum, so um 1900, ich glaube, das war 1979, aber es ja um 1980, meine Eltern und ich hatten Freunde in Melsungen. Und ich habe die so in Erinnerung, dass das so die ersten Ökos waren, auf die ich so getroffen bin. Und mal, in diesem bunten Polyester 80er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, waren die so die Ausnahme. Und ich fand das irgendwie auch gut, immer wenn wir da hingefahren sind. Das einzige, was mir nicht geschmeckt hat, war der, ähm, äh, der Vollkornkuchen ohne Zucker. Aber ähm die, das waren die ersten, wo ich Birkenstocks an den Füßen gesehen habe und ähm, diese quasi auch selbst Pullover. Also das, was in den 80er Jahren optisch zumindest äh, jemanden so als Öko auszeichnete. Und ich war da sehr gerne und ich ähm, ja, habe das aber auch so identifiziert. Und das waren meine ersten Begegnungen mit Birkenstock. Und ähm, dann auch die, 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 die Urteile und Vorurteile, die man so über diese Schuhe hatte. Und ähm, jetzt letzte Woche ähm, äh, swipe ich so den Spiegel durch und lese Börsendebüt von Birkenstock gefloppt. Enttäuschung in New York. Statt eines ansehnlichen Kurssprung, statt einen ansehnlichen Kurssprung hinzulegen, ist die Aktie des deutschen Kultschuhherstellers Birkenstock deutlich unter dem Ausgabepreis gestartet. Dabei waren die Erwartungen schon gering gewesen. Ja. Das ist jetzt die Frage, hat der Kapitalismus gewonnen oder nicht? Vielleicht bespreche ich das dann nächste Woche doch auch mal mit Axel. Ich äh, bedanke mich trotzdem hier für diese kurzen Minuten fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei den Besteckkasten-Geschichten. Auf Wiederhören.